1: 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Ich freue mich sehr, heute gleich zwei wunderbare Gäste im Studio zu haben und zwar Nadja Raufi und Sebastian Habersetzer. Hallo, grüß euch. Hallo Susanne, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
1: Hi Susanne, grüß dich. Ja, ich freue
0: mich sehr, dass ihr da seid. Ihr habt ein Open Gym, also quasi ein Outdoor-Fitnessstudio, wenn man so will. Man kann mit euch in München draußen Sport machen. Vielleicht habt ihr die beiden auch schon mal in irgendeinem Park oder an der Isar entdeckt und ihr seid mittlerweile sehr erfolgreich, habt jetzt auch Arbeitsplätze geschaffen und wir wollen heute darüber sprechen eben, wie es zu diesem Weg kam. Nadja, lass uns vielleicht mal bei dir beginnen. Du hattest eigentlich einen äh, top bezahlten Job in der Führungsetage in einem Medienunternehmen, genau. hast den aber an den Nagel gehangen und hast dann zusammen äh, mit Sebastian erstmal ein Sportlabel gegründet und ja, mittlerweile seid ihr mega erfolgreich. Ihr bietet auch Bootcamps an, also ihr macht die Leute auch fit, aber bis es dahin gekommen ist, war es ja ein weiterer Weg. Lass uns mal beginnen, Nadja, bei dir, denn ich kann mir vorstellen, dass das Gefälle bei dir ja besonders hoch war. Du hattest wirklich einen Top-Job. Und hast das alles aufgegeben, ohne zu wissen, ob dein großer Traum von einem Sportlabel überhaupt funktioniert. Wie kam das denn dazu?
2: Ja, also wir haben, Sebastian und ich, wir haben so ein bisschen aus, der, aus dem Spaß heraus ähm, schon länger mit Freunden Sport gemacht und es hat, ist so organisch gewachsen und hatten im Endeffekt eigentlich nur einen Freund geholfen, der eine Schulterverletzung hatte, so ein bisschen mit Sport und dann kamen immer mehr und mehr Leute dazu. Und wir haben das neben unseren Jobs gemacht damals und ich war damals sehr viel unterwegs und bin sehr viel gereist und so und habe immer gemerkt, wenn ich unterwegs bin, dann fehlt mir der Sport total und die Leute fehlen mir, und die Community fehlt mir. Und dann hat sich mein Job inhaltlich so ein bisschen verändert und ähm, ich habe gemerkt, was wir uns da langsam aufbauen, habe gemerkt, was die Werte da sind, die wir leben und die wir mit unserer Community da leben und wie konträr die von Tag zu Tag wurden zu dem, wie es in meinem Job ist, also die Werte in meinem Job, die Werte der Firma, für die ich damals gearbeitet habe und das hat sich irgendwann einfach nicht mehr angefühlt, das hat nicht mehr zusammengepasst, das war nicht mehr das, was ich äh, machen wollte, das war ein fantastischer Job, das war inhaltlich total spannend, ich habe mich da jahrelang wahnsinnig wohlgefühlt, ich fand inhaltlich war das wirklich genau, das genau das, was ich immer machen wollte. Aber irgendwann setzt sich dann doch die Leidenschaft durch und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss so ein bisschen meinem Bauchgefühl vertrauen und ich muss ein bisschen mehr dahin gehen, wo mein Herz mich hinzieht. Und dann habe ich diesen Sprung eines Tages gewagt, ein bisschen aus der Situation heraus, dass ich eigentlich nur Teilzeit machen wollte und mich da so ein bisschen äh, zurücknehmen wollte in meinem Hauptjob, um ein bisschen mehr Zeit für unser Gym zu haben. Aber es ist ja nicht immer so, dass der Arbeitgeber da mitzieht und dass die so fortschrittlich sind. Und es war in dem Fall leider nicht so, was für mich ein wahnsinniger Schock im ersten Moment war, weil die gesagt haben, entweder ganz oder gar nicht oh. und das natürlich, wenn du einen Job hast, der gut bezahlt ist, da wo ein gewisser Status natürlich auch mitkommt, also man muss ganz ehrlich sagen, da ist ja auch Ego ganz viel dabei, mm, was mm. Äh, wenn man auf einer Party ist und die Leute fragen, was machst du beruflich, dann ist man natürlich stolz zu erzählen, das mache ich und ist ja auch wirklich ein Wert in unserer Gesellschaft, einen, einen coolen Job zu haben, einen gut bezahlten Job zu haben, einen seniorigen Job zu haben, so und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber irgendwann eben habe ich gemerkt, das ist nicht mehr das, was ich machen will, was mich weiterbringt, was mich antreibt und glücklich macht, und wollte in Teilzeit gehen und dann ist das Unternehmen da leider nicht mitgegangen und dann dachte ich mir, ich muss meinem Bauch vertrauen,
0: ich muss einfach springen, ich muss das machen. Wow, das heißt, du hast dann gekündigt. Genau, richtig, ja. Mhm. Das ist aber schon sehr mutig.
2: Ja, ich glaube, es ist war so, eine, ich, mir, mir kam es damals gar nicht so mutig vor, weil sich das so, jede Faser meines Körpers hat gesagt, ich muss das machen. Ich mhm. kann nicht mehr diese Werte vertreten. Ich möchte gerne für was anderes stehen. Und im Nachhinein kann man sagen, ja, das war mutig. Aber für mich hat es in dem Moment gar nicht so angefühlt, weil für mich hat es in dem Moment als die richtige Entscheidung angefühlt. Mhm. Und ich glaube, wenn man das so spürt und wenn man so in sich drinnen weiß, was für einen persönlich richtig ist, dann, äh, ich weiß gar nicht, ob man dann wirklich viel Mut
0: braucht, weil mhm. dann treibt einen da einfach hin. Ja. Ähm, Sebastian, wie hast du reagiert, als du gehört hast, äh, Nadja hat jetzt ihren Job gekündigt und geht jetzt quasi aufs Ganze. Es wird jetzt quasi <lacht> ernst.
1: Ja gut, ich meine, das ist ja was, was über einen, einen gewissen Zeitraum ja auch entwickelt. Ich habe halt auch gemerkt, Nadja war irgendwann wahnsinnig unglücklich in ihrem Job und ähm, wenn du deine Partnerin jeden Abend nach Hause kommen siehst und merkst, äh, wie niedergeschlagen sie ist und was sie für Themen auch mitbringt aus der Arbeit. Ich war für sie total erleichtert, dass sie sich getraut hat, diesen Sprung zu machen, weil ich kann natürlich auch nachvollziehen. Ich komme auch aus der Corporate-Welt, ich habe auch einen Job in dem Bereich und ähm, dann, dann zu sagen, ich springe, und ich gehe da raus, das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Aber ich habe mir immer von ersten Moment gedacht, hey, das ist genau das, was du machen musst. Das ist, das fühlt sich richtig an. Man muss da so ein bisschen seinem, seinem Bauch mehr vertrauen und auf sein Herz hören. Und das hat sie ja komplett gemacht und deshalb war ich total happy, dass sie sich davon lossagen konnte, weil mir schon klar ist, dass es natürlich eben auch ein gewisses Ego-Thema sein kann, das alles auf einmal auf die Seite zu schieben.
0: Wie hat denn, also gab es volle Unterstützung jetzt von deinem Freund, wie hat denn dein anderes Umfeld, deine Eltern, deine Freunde reagiert? Das war total gemischt, also es ist tatsächlich so, es gab Freunde, die gesagt haben, super, macht es", aber ich glaube, die
2: Mehrheit sagte, du bist irre, mhm. du bist verrückt, weil mhm. wir natürlich alle gefangen sind in diesem, man hat seinen 9-to-5-Job, man geht montags bis freitags in die Arbeit, äh, du gibst einen gewissen Status, nicht auf und so. Also das Umfeld äh, war schon schockiert, muss ich sagen. Also die, die die Geschichte kannten, warum ich das gemacht habe, die waren schon, äh, haben mich schon unterstützt. Aber meine Eltern haben, glaube ich, auch gedacht, die ist bekloppt jetzt. Mhm. Also wirklich, die konnten das gar nicht verstehen, weil die sich natürlich Sorgen machen und sich denken, was macht die Tochter da, äh, landet sie jetzt unter der Wittelsbacher Brücke <lacht> oder so? Äh, was passiert so, genau.
0: Ja. Ähm, ihr habt, du hast es vorhin schon angesprochen, angefangen, ähm, Sport zu machen. Es kam dann immer mehr Menschen dazu, es hat eigentlich angefangen mit einem Freund, der eine Schule Verletzung hatte. Was habt ihr denn für einen sportlichen Background? Habt ihr Sport studiert, habt ihr mal eine Trainerausbildung gemacht oder
1: <lacht> Ja, also ich glaube, ganz ganz, ganz einfach. Also ich glaube, wir beide waren immer schon seit unser Kindesbein wahnsinnig sportlich. Also mal, wie es bei so Jungs ist. Gell? Also Fußball von klein auf so und ähm, das spielt dann bis, ja, mal, bis irgendwie die Knochen halt nicht mehr ist hergeben so ungefähr. Äh, und aber immer super sportinteressiert gewesen. Und dann klar, dann kannst du halt nebenbei auch mal Ausbildung nebenbei machen, weil wir uns immer dafür eben interessiert haben. Das hat auch total Spaß gemacht. Kannst dich in diesem Functional Training Bereich aufsetzen. Ähm, dann so, vielleicht kennst du das, diese TX, diese diese, mhm. diese Schlingentrainer und so mhm. Zeug. Ähm, das haben wir auch gemacht und uns halt immer weiter fortgebildet, fortgebildet, fortgebildet in dem Bereich und eigentlich auch mehr so aus der aus dem Spaß heraus, aus der Gaudi heraus. Und, und ja, alles
2: nebenher. Und Muss alles nebenbei sein, also ja, klar, mhm. an einem
1: Wochenende halt mhm. oder eben dann, du hast es ja über ein ganzes Jahr dann quasi gemacht nochmal. Ähm, also alles nebenbei einfach immer aus der Freude, aus dem Spaß heraus und dass wir es dann plötzlich auch anwenden konnten für dann eben einen Kumpel von uns, war natürlich großartig, weil es natürlich der, der einfachste Weg war, dann tatsächlich das auch mal anzutesten.
2: Daran ja. haben wir auch schon tatsächlich gemerkt, dass das unsere Leidenschaft ist, weil ja. wir halt außerhalb unseres Jobs so wahnsinnig viel Zeit da rein investiert haben und immer gemerkt haben, hey, da ist eine Fortbildung, wir machen das, wir machen die Ausbildung noch on top und so und sich das wirklich richtig angefühlt hat, von Beginn an, obwohl wir beide noch in unseren eigentlichen Jobs waren mhm. und ganz viel Energie da reingesteckt haben.
0: Es war ja am Anfang, wie gesagt, eher so ein Freundschaftsdienst und dann kamen ja plötzlich immer mehr Leute. Ab wann habt ihr denn, oder gab es so einen Moment, wo ihr gewusst habt, oh, da scheint sich eine neue Tür aufzutun? Ich glaube schon. Also ich
1: glaube, es, es gibt es gibt schon so Momente, wo du das merkst. Also wir müssen ja sagen, wir waren ja am Anfang, wir waren drei, vier Leute so. Yeah. Und dann hat der beste Freund, also der, der Kumpel von uns hat hat seinen besten Freund mitgebracht. Und dann hat der nochmal einen Freund mitgebracht. Und dann waren wir fünf, sechs Leute. Und dann ähm, haben das Kollegen bei mir aus der Arbeit mitbekommen, weil die ja immer schon wussten, dass ich auch sportlich bin. Und dann kamen davon auch mal zwei, drei Leute. Naja, und dann bist du auf einmal eine Gruppe von sieben, acht Leuten und dann fällt es so ein bisschen auf natürlich und dann wir haben zum ersten Mal dann Passanten irgendwann sind dann an uns, bei uns stehen geblieben, die da vorbeigegangen sind. So. Oh, wo
2: habt ihr das denn gemacht? Wir machen alles Outdoor. Wir sind an der Isar, genau. also am, äh, an den, in den Isarauen. Wir haben verschiedene Standorte mittlerweile in München, aber wir waren immer Outdoor in irgendwelchen Parks mhm. oder am Wasser, so dass man uns auch wirklich gesehen hat und wir so ein bisschen aus Versehen Werbung für uns selbst gemacht haben.
1: <lacht> ja, und dann klar, dann stehen halt da ein paar Leute rum und dann fragen zum ersten Mal Passanten, hey, was macht denn ihr da? Und wir so, naja, wir, wir, machen hier so Functional Training, Functional Fitness. Oh, cool, kann man da mitmachen. Und wir sind so, ja, klar, also, warum nicht? Also, klar, wir haben das ja, das war ja, das war kostenlos. Das war kostenlos. Hat das wir jeder, das, mitmachen. jeder jede konnte mitmachen, der Lust hatte, ne?
2: Und ehrlich gesagt, das erste Mal, als wir gedacht haben, wir müssen da jetzt irgendwie eine Firma draus machen oder so, war tatsächlich so im Herbst dann, weil das hat, das Ganze hat so im April, Mai angefangen und im Herbst haben wir uns dann gedacht, was machen wir mit den Leuten im Winter? Mit denen können wir nicht draußen Sport machen. Und dann haben wir uns gedacht, dann mieten wir uns einfach irgendwo einen Raum.
1: Genau. So war, der, so war dann der Start. So und das war
2: wirklich der Punkt, wo wir dann gemerkt haben, oh, das könnte tatsächlich, wir müssen eine Firma anmelden, wir müssen uns irgendwie ein bisschen professionalisieren. Und das war, glaube ich, so der erste Moment, wo wir beide ja. gemerkt haben, das ist was, wirklich.
0: Das klingt so, als, als seid ihr da eher reingestolpert. Also es gab Absolut. ja davor keinen Businessplan und Nein, das machen wir nichts. jetzt, sondern, oh hoppla, da kommen immer mehr Leute, jetzt müssen wir mal hier irgendwie ja. eine Weiß. Halle anmieten.
1: Also wirklich, wir sind, da sind wir ohne einen Millimeter Businessplan reingebracht. Ja. Also wir haben mit keine einzige excel geöffnet davor. Ja. Mit
2: ganz viel Herz wirklich für uns war es ganz, ganz, also das hat uns einfach so wahnsinnig Spaß gemacht, dass das unser Treiber war. Also wir haben nicht, wir haben nie damit gerechnet, jemals Geld damit zu verdienen. Wir haben beide unsere Jobs gehabt, deshalb waren wir nicht darauf angewiesen. Und das war wirklich die Leidenschaft, die uns dazu irgendwie gebracht hat, immer mehr Leute irgendwie an den Start zu bekommen.
0: War das vielleicht auch das große Glück, eben, dass ihr da so reingestolpert seid und Absolut. dass ihr das auch mit so einer gewissen Leichtigkeit einfach alles nehmen konntet? Zu 1000
1: Prozent. Zusammen. Ja. Also das ist das ist genau das, was du gerade sagst. Dieses, das Gefühl zu haben, du machst was, weil nur dein Herz dafür mhm. schlägt und weil du dich danach so glücklich fühlst, wenn du so eine Stunde gegeben hast, das kann kein Geld der Welt aufwiegen. Und das ist das, was, was Leute immer sagen, Geld macht nicht glücklich am Ende des Tages. Weil egal, ob du noch ein besseres Dienstauto bekommst oder ob du vielleicht noch, keine Ahnung, im Job nochmal eine Stufe nach oben plumpst, das Gefühl kann dir keiner geben. Das, das ist unbezahlbar. Und wenn du das schaffst, was zu finden, was dich so glücklich macht, wo du sagen wirst, ich mach's auch umsonst, dann, ähm, dann weißt du, glaube ich, dass du richtig bist. Mhm. Und das war bei uns so.
0: Mhm. <lacht> Ihr habt dann eine Halle gemietet im Herbst. Dann wissen wir alle, was im Frühjahr passiert ist. Da kam dann irgendwann mal Corona ums Eck. Genau. Ähm, dann ging es ja erstmal nicht mehr mit irgendwie Outdoor-Sport generell mit Leute treffen. Genau. Ihr hattet aber dann eine ganz gute Idee.
2: Ja, also wir, ähm, es kam noch ein Sommer dazwischen, in dem wir dann Gott sei Dank so ein bisschen wachsen konnten und ein bisschen an Popularität gewonnen haben. Und dann kam Corona und dann war es wirklich so. Was, machen wir jetzt? Äh, was zum Teufel machen wir? Und es war ja, es war absehbar, dass es kommt, aber es war nicht absehbar, dass es so lange geht. Und für uns war auch da wieder weil wir das aus Leidenschaft gemacht haben und da war ich zwar schon selbstständig und hatte natürlich den finanziellen Druck auch dann langsam und, und das musste funktionieren, war für uns so okay, wir können jetzt nicht einfach aufhören und gar nichts mehr machen, was machen wir, wie kommen wir weiter und dann war es wirklich so, dass wir einfach direkt Lockdown, zwei Tage später unser erstes Online-Workout gemacht haben und dann sind wir so ein bisschen zurück in unsere zu unseren Roots gegangen eigentlich weil wir auch gesagt haben, wir machen das kostenlos, wir machen das über Instagram, jeder kann mitmachen, wer Bock hat einfach nur, um den, unser erster Instinkt war, den Leuten eine Anlaufstelle zu geben, den Leuten die Möglichkeit zu geben, Sport zu machen, zu Hause, weil wir waren alle eingesperrt. Wir hatten alle dieses kollektive Erlebnis, wo egal wie viel du verdienst, egal wie erfolgreich du bist, alle waren zu Hause eingesperrt und wir wollten den Menschen die Möglichkeit geben, sich weiterhin zu Hause zu bewegen und das, ich glaube, das ist dieser ganz große Punkt, da kam halt die Leidenschaft dann wieder raus, die uns gesagt hat, erstmal einfach mal machen, einfach mal <lacht> online gehen, ein Workout machen und gucken, was passiert.
1: Ja, und ich glaube, da muss man auch dazu sagen, in den, das sind ja, da liegen ja zwei Jahre dazwischen, so von 2018 bis dann der erste Lockdown 2020. Da ist natürlich auch eine gewisse Community plötzlich mitgewachsen und für uns war das immer so wichtig, dass wir die alle bei uns behalten dürfen, dass, dies, dass diese Community auch dieses Miteinander nach wie vor haben kann, auch wenn wir uns nicht mehr in echt sehen können. Ähm, war das uns immer ganz wichtig, wie schaffen wir das, dass wir es mit den Leuten nach wie vor eng sein können und dadurch war online halt die erste beste Anlaufstelle, die erste beste Alternative und dann hast du einen riesen Vorteil, wenn du nur zu zweit bist. Du bist kein, kein großer Laden im ersten Moment. Du kannst, bist halt super agil. Du kannst mhm. sofort sagen, hey, wir machen das. Wir hier ist eine Kamera, da ist ein Handy, da ist ein Stativ, da ist Licht, hier, auf geht's und ähm, wir, wir filmen das mit. Aus unserem Wohnzimmer
2: Life. heraus, muss man sagen. Also auch nicht irgendwie, das ja. war kein fancy Setup oder so, ja. sondern wir haben das einfach aus unserem Wohnzimmer die Couch zur Seite geräumt und auf dem Teppich Sport gemacht und es hat mega gut funktioniert, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie habt ihr in dieser Zeit dann Geld verdient, wenn du sagst, es war kostenlos? Wir haben es am Anfang kostenlos gemacht und dann haben wir irgendwann angefangen über Zoom-Calls das zu machen, also dann tatsächlich zu monetarisieren auch irgendwann, aber wir haben immer äh, für den ersten Lockdown haben wir tatsächlich, glaube ich, zweimal die Woche kostenlose Workouts gegeben, also so Ganz Mobility Anfang, ja. am Morgen, damit man, weil alle ja am Schreibtisch sitzen oder nicht am Schreibtisch, am Küchentisch sitzen und irgendwie Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Knieschmerzen auf einmal hatten, haben wir Mobility und einen Quickie-Workout mittags über Instagram kostenlos gegeben und dann gab es diese Workouts, für die
0: man dann gezahlt hat und äh, die haben wir über Zoom gemacht. Jetzt gibt es ja, also gerade dieses Outdoor-Sportmachen im Park gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Mit Freeletics hat das ja damals irgendwie angefangen. Was glaubst du oder was glaubt ihr ist denn euer Erfolgsgeheimnis, dass eure Community weiter immer noch wächst? Weil es gibt ja doch durchaus auch starke Mitbewerber jetzt auf dem Markt.
2: Ja, also es gibt ganz tolle Anbieter. In, also in ganz Deutschland gibt es mega gute Anbieter. Auch in München gibt es wirklich, ja, wirklich tolle Anbieter. Und absolut. ich glaube, der Unterschied bei uns ist, dass bei uns Community ganz vorne steht und dass zu uns jeder kommen darf. Bei uns trainiert der CEO, der Triathlet der der Athlet mit jemandem, der noch nie in seinem Leben Sport gemacht hat, aus der Schwangerschaft zurückkommt oder vielleicht sogar, irgendwie haben wir Teilnehmer, die Anfang 60 sind. Bei uns ähm, trainiert jeder auf seinem eigenen individuellen Level und du kannst alle Übungen super anpassen im Functional Training, was total gut ist. Und die Besonderheit bei uns ist, wir sind immer zwei Trainer pro Session. Das heißt, du hast maximale Betreuung. Wir sagen immer, es ist ein besser Betreuungsschlüssel als in den meisten Kitas und Kindergärten München, <lacht> Weil wirklich immer zwei Nur Trainer sind. Manchmal da ist es nicht so Platz zu kriegen. Genau. genau. Das ist ähnlich so
1: eh, eh schwierig manchmal. Und
2: die, also ich glaube schon, das Herz ist dabei. Und diese Leidenschaft, ja, mit der wir das damals gestartet haben, die ist tatsächlich auch nach drei Jahren noch genauso groß. Und ich glaube, das spüren die Menschen.
1: Und ich glaube, bei uns ist es wahnsinnig persönlich. Es ist unglaublich familiär, wie wir das machen, weil äh, wir immer gesagt haben, es gibt für uns, es, ich glaube jeder Mensch hat ein Wort, auf das er am besten reagiert und das ist sein eigener Name und wir schaffen es zum Glück, <lacht> Nadja ein bisschen besser wie ich ehrlicherweise, <lacht> dass wir uns alle Namen aller Teilnehmer, die können wir, die kennen wir und deshalb können wir jeden immer persönlich ansprechen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu vielen anderen. Du bist bei uns nicht Nummer, sondern du, du bist die Susanne und du bist die Nadja und ich bin der Sebastian und ich kann dich als Susanne auscallen und ich kann dir sagen, Susanne, macht die Übung so und sag nicht, hey, du mach die Übung mm, so. Mm. Und ich glaube, das ist das, was es ganz, ganz anders macht. Das ist, das ist ein ganz anderes Feeling in dieser Gruppe. Und jeder fühlt sich deshalb zugehörig. Jeder fühlt sich, jeder fühlt sich auch gesehen, egal ob ich super fit bin, ob ich der bin, der jetzt in drei Wochen zum Triathlon antritt oder ob ich derjenige bin, der vielleicht zum allerersten Mal in seinem Leben einen Squat, also eine Kniebeuge machen mhm. soll. Das ist vollkommen egal, spielt bei uns gar keine Rolle und das glaube ich ist die das, ist die das ist das absolute Geheimrezept Und bei uns. wir
2: glauben ganz, ganz fest dran, dass am Ende des Tages wollen wir Menschen ja alle nur gesehen werden. Wir wollen, wir wollen wichtig sein für wen, also wir wollen einfach eine Rolle spielen. Wir wollen gesehen werden, wir wollen dazugehören, wir wollen Teil eines größeren Ganzen sein und das ist für uns so, das ist, es ist uns tatsächlich wichtig, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie das sind, weil das sind sie bei uns. Wir kennen jeden einzelnen Namen. Wenn wir jemanden auf der Straße antreffen, sind die immer total überrascht, dass wir sie mit Namen ansprechen. Sie sagen, ihr habt so viele Leute, wie kann das sein? Aber das ist für uns so ein Core Value von unserer Firma, dass wir Platz schaffen wollen für alle, um gesehen zu werden, um wichtig zu sein, um eine Rolle zu spielen und um ja, um einen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und in dieser Community ein Teil eines größeren Ganzen zu sein. Und das ist, glaube ich, das, was
0: uns immer, immer, immer am Herzen lag. Ja. Wow, das klingt wirklich schön. Man merkt auch mit was für einer Begeisterung <lacht> ihr da sprecht und das habe ich jetzt schon bei einigen Interviews festgestellt. Ich habe immer so das Gefühl, es gibt so einen Moment, wo es dann plötzlich so im Fluss ist. Also wo man dann eben der Leidenschaft folgt, der Begeisterung mhm. und dann fügt sich alles andere oder vielleicht, ich meine, ihr hattet ja das große Glück quasi, dass bei euch das ja gar nicht am Anfang das Ziel war, damit jetzt Geld zu verdienen und eine Firma mhm. aufzubauen. Das heißt, ihr hattet diese ganzen Schranken im Kopf wahrscheinlich gar nicht so, wie jetzt jemand, der sich das fest vornimmt und ja. sich dann denkt, okay, da gibt es aber die Hürde und das. Aber wenn man dann loslegt, dann wenn man da im Fluss ist, dann dann, dann fügt sich das schön. Ähm, mittlerweile könnt ihr draußen wieder Sport machen. Was ist denn eure Vision? Wo, wo soll es denn hingehen?
2: Unsere Vision ist, Menschen Leben zu verbessern. Also das ist so Improving Lives ist so unsere Vision. Unsere Vision ist, Menschen glücklich zu machen, Menschen zueinander zu, äh, zu führen, mehr Menschen zu erreichen mit dem, was wir da machen. Also wir geben mittlerweile Workouts sowohl für Privatpersonen als auch für Firmen. Also wir machen so betriebliches Gesundheitsmanagement und geben da Ernährungstalks und sprechen über Stressmanagement und Schlafmanagement und lauter solche Sachen. Wir geben Sport in Firmen und bei Privatpersonen. Und im Endeffekt geht es uns darum, ganzheitlich Leben zu verbessern.
1: Ja, ich glaube auch, das ist so die die Überschrift bei über allem im Endeffekt und natürlich bei all dem da muss dieser Community-Aspekt immer gegeben sein. Also es, es darf nicht nur Sport sein, sondern es muss dieses Miteinander sein, dieses Zusammensein, das ist auch noch ganz, ganz wichtig und je mehr Menschen da dabei sind, umso schöner ist es natürlich und auch das ist, was was uns auch ganz wichtig ist. Bei uns im Training haben sich mittlerweile Paare gefunden, da haben sich Freundschaften entwickelt, Leute, die mittlerweile sich über den dann über Lockdown, über Zoom dann plötzlich kennengelernt haben und dann mittlerweile trifft man die in der Stadt beim Kaffee trinken gemeinsam und die gehen zusammen auf den Berg oder sonst irgendwas. Das ist das, was es für uns so besonders wertvoll macht und das, was wir noch viel mehr machen möchten. Wir okay. möchten da so eine Plattform schaffen für Sport, aber vor allen Dingen auch für ganz viel Miteinander. So. Und
2: wir wollen das multiplizieren und wirklich in die Welt hinaustragen. Wir haben dafür jetzt unsere allerersten Mitarbeiter tatsächlich seit ja. ein paar Wochen. Wir haben drei Trainerinnen angestellt, die auch aus unserer eigenen Community kommen, die mit uns angefangen, Sport zu machen. Die haben, viele haben vorher schon vielleicht eine Ausbildung gehabt oder so, aber jetzt jahrelang mit uns trainiert haben. Und die jetzt einen Job bei uns gefunden haben als Trainer und die die gleichen Werte leben wie wir und die genau diese Message weiter raustragen. Also die, die Mission ist einfach, so viele Menschen wie möglich zu erreichen ja. mit dem, was wir da machen. Und so vielen Menschen wie möglich dieses Gefühl zu geben, du kannst alles, wo du deinen Fokus hinrichtest. Wenn du deinen Fokus auf irgendwas richtest, dann kannst du das erreichen, auch wenn es dir am Anfang unvorstellbar scheint, mal einen Push-Up oder ein Burpee zu können oder so. Und das andere ist, du kannst Teil eines großen Ganzen sein, auch wenn du dich vielleicht mal nicht zugehörig gefühlt hast oder deinen Platz nicht so gefunden hast oder so. Oder aber wenn du der coolste Dude in München bist und einfach denkst, easy peasy, du, auch da findest du deine Leute. Also egal, wer du bist, ähm, du findest deine Community und genau dieses Konzept tragen unsere Trainerinnen im Moment äh, auch mit uns in die Welt hinaus. Und das ist, glaube ich, unsere Vision. Und klar,
1: da wollen wir natürlich jetzt auch noch, wir wollen natürlich noch mehr Standorte erschließen. Also wir werden jetzt in, in Grünwald auch starten, um dort auch quasi den ersten Standort außerhalb von München zu, zu haben und zu errichten mit unseren Trainerinnen gemeinsam. Und das ist für uns natürlich auch gerade eine ganz, ganz spannende Zeit, weil klar, wie das dann so ist, ne? man, man, macht, macht was, man macht was groß, man lässt was wachsen, wie so ein, wie so ein Baby. Und dann wird es plötzlich, geht's, kommt so ein bisschen muss ich sagen, in die Schule. Und wenn es in die Schule geht, dann muss man es ja auch ein bisschen selber laufen lassen. Und so ist es gerade mit den Trainerinnen, die wir haben auch, also das ist für uns noch so, boah, also, ich glaube für mich ist es noch fast ein bisschen schwerer wie bin, Nadja, weil das so loszulassen, mhm. da merke ich gerade so, boah, ich bin wie, wie so ein Helikopterpapa.
2: Bin.
1: <lacht> <lacht> also ja, das ist, ist ja, nicht so leicht, aber, ja, aber, ja, aber ähm, es ist auch wahnsinnig schön, das zu sehen und deshalb war es uns auch so wichtig, dass wir Menschen finden, wenn sie Trainerinnen oder Trainer sind, die aus dieser Community herauskommen, weil nur die Menschen auch wirklich verstehen, was die Werte dahinter sind. Yeah. Weil einen Fitnesstrainer anzustellen, das kann jeder, so mhm. das ist keine Kunst. Aber die Menschen zu finden, die die Werte mit dir teilen und ähm, wissen auf was es ankommt, so das ist das alles Entscheidende.
0: Was habt ihr denn noch für Tipps jetzt für Menschen, die eben gerade durch äh, Corona, Homeoffice äh, irgendwie das Gefühl haben, oh, ich bin eh so gestresst und ich habe eigentlich gar keinen Nerv, jetzt auch noch Sport zu machen. Wie kann man denn so den inneren Schweinehund am besten äh, überwinden? Habt ihr da Tipps? Oder wie viel Sport reicht denn eigentlich aus, um fit zu werden? Das ist eine super gute Frage. Das ist eine sehr Frage. gute
2: Frage. Also erst, äh, zu, ich glaube, zuerst ist es so, ähm, die Motivation, die fehlt uns allen irgendwann mal. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich ein Umfeld schafft und die Rahmenbedingungen schafft dafür, dass der Widerstand so gering wie möglich ist. Also wir haben zum Beispiel bei uns Mädels, die verabreden sich zu, bei uns drei Mädels, irgendwie eine Dreiergang an Mädels, die verabreden sich. Und auch wenn es regnet morgens, rufen die sich dann an, gehst du zum Training und die andere ja klar, ich bin schon unterwegs. Und dann müssen alle mhm. anderen auch kommen. Also Freunde finden, die gemeinsame Interessen haben, also so ein bisschen Accountability zu haben, das hilft total.
1: Mir hilft es oftmals, ganz neue Sportklamotten zu kaufen ja. und dann anzutreten. Ein paar neue Schuhe, ein neues Shirt ja, oder so. Ja. Das hilft mir oftmals so, okay. äh, wenn ich mal gar keine Motivation habe. Und manchmal
2: muss man auch gar nicht so einen riesen Workout wirklich machen. Ja. Manchmal ist ja dieses Anfangen das Schwierigste. Und mir geht es manchmal so, wenn ich gar keinen Bock habe, Sport zu machen, dass ich mich einfach auf die Matte setze und mal anfange zu stretchen und mal so ein bisschen von rechts nach links rollen. Und daraus wird dann aus Versehen irgendwie ein Workout. Es gibt auch Tage, da passiert es nicht. Und da denke ich mal, oh, ich habe keinen Bock. Da muss man auch so ein bisschen auf seinen Körper hören, weil man muss sich ja nicht durchprügeln, wenn wenn sich nicht anfühlt. Aber ich glaube, einfach mal anfangen, so langsam anfangen und nicht so viel erwarten. So einen Schritt, einen Fuß vor den anderen setzen, einen Schritt nach dem anderen machen, ist da, finde ich, immer ein ganz gutes Rezept. Ja,
1: wie das mhm. immer so ist, ne? Ein Sit-up ist besser als keiner, so ungefähr. Und ähm, auch da, glaube ich, kann man sagen, weil wir haben ja alle mittlerweile unsere Telefone. Im in der Hosentasche stecken. Schau mal, wie viel du dich bewegst an dem Tag. Da gibt es ja alle möglichen Apps dazu, die deine Schritte mitzählt und und und. Und klar, Homeoffice hat es nicht besser gemacht, ehrlicherweise. Und dann, wenn, wenn du gar keinen Bock auf Sport hast, dann schnapp dir deinen Kaffee. Füll ihn dir in eine Tasse rein und dann geh einmal um den Block eine Runde. Äh, einfach nur eine Runde spazieren. Einfach mhm. nur um Block gehen. Nur diese Grundbewegung am Tag, das hilft schon so viel. Dein Körper ist dir so dankbar, wenn du dich ein bisschen aus deinem Schreibtischsessel einmal nach oben begibst oder vielleicht nur von deinem Küchentisch oder wie auch immer mhm. aufstehst, wo du gerade bist. Ähm, das ist schon das ist schon Gold wert. Und mhm. dann kommt der Rest so ein bisschen peu à peu von allein. Okay. Du machst am nächsten Tag ein paar mehr Schritte.
0: Also auch da sich nicht gleich das Riesenziel setzen, sondern einfach klein, einfach anfangen. Ja, einfach, genau. einfach machen. Einfach Dann machen. Mal machen. Einfach okay, machen. zum Abschluss noch, würde mich natürlich noch interessieren, jetzt war es bei euch eben so, eigentlich der Glücksfall, glaube ich, dass ihr da durch Zufall so ein bisschen reingestolpert seid. Aber man hat schon gemerkt, Nadja oder auch bei dir, Sebastian, ihr habt einfach eine unfassbare Leidenschaft für dieses Sport machen, für diese Gemeinschaft. Also da merkt man richtig, da, <lacht> wie da das Strahlen kommt. Was habt ihr denn für einen Tipp? Du hast schon immer gesagt oder ihr habt beide gesagt, Sport hat euch schon immer einfach mega viel Spaß gemacht. Weil es gibt ja auch Menschen, die merken, sie sind unglücklich, aber die wissen jetzt gar nicht, was sie eigentlich stattdessen lieber machen wollen. Da macht es wahrscheinlich Sinn, sich einfach mal auch die Hobbys anzuschauen, die man so hat oder was einen da begeistert oder was würdet ihr raten allen Menschen, die sagen, ja, ich merke auch, ich bin unzufrieden, aber ich merke eben, die Werte in meinem Unternehmen passen eigentlich nicht mehr mit meinen Werten zusammen, aber ich weiß einfach nicht, was ich stattdessen machen soll.
2: Ich glaube, man muss so ein bisschen ausprobieren. Also erstens mal auf sein Bauchgefühl hören und in sich reinhören und das ist manchmal schwer, weil man so viel von außen bombardiert wird und so viel im Außen ist, aber vielleicht sich mal zurücknehmen und gucken, in welchen Lebenssituationen fühle ich mich am besten. Und das kann ja ganz verschiedene Facetten sein. Das kann sein beim Kuchenbacken. Dann guckt man, weiß ich nicht, habe ich da ein Talent und äh, mache so einen kleinen Backchannel auf bei Instagram oder so. Aber das kann ja in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Also was sind die Dinge, die mich richtig Freude strahlen lassen, die mich glücklich machen, die sich gut anfühlen und die sich nach wenig Widerstand anfühlen. Also die sich, die so flowen, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, es flutscht alles von selber.
1: Ich glaube, wir alle haben für irgendwas eine Leidenschaft. Ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der sagt, ich kann mich für gar nichts begeistern. Das gibt's nicht. Es gibt jeder von uns hat was, wo er sagt, dafür brenne ich und dafür gebe ich gerne meine Zeit her, die ich habe außerhalb meines Jobs. Und wenn du das hast und das gefunden hast, und vielleicht, wie es es gerade gesagt hat, dafür musst du manchmal auch ins Innere gehen und weg aus dem Außen, dann hast du ja schon mal den, den besten Startpunkt. Und auch was das Thema Selbstständigkeit anbelangt, du musst ja nicht gleich zu 100 Prozent springen, aber du kannst ja so ein bisschen was machen, so nebenbei, in der Zeit, wo du sagst, okay, das ist mir wert, das ist meine Leidenschaft, da mache ich halt so ein bisschen was. Und klar, das ist dann natürlich zeitraubend im ersten Moment, denkt man, aber das gibt dir so viel zurück, dass du die Zeit die stört dich danach gar nicht mehr. Und ich glaube, wenn du so mit kleinen Schritten anfängst, irgendwie ja mach deinen Instagram-Kanal auf oder du strickst gern oder du, du nähst gerne oder so, dann gibt es so viele Möglichkeiten mittlerweile, solchen Sachen auch wieder online zu verkaufen, so Kanäle, wo es x Möglichkeiten für gibt. Also warum nicht so im Kleinen anzufangen? Und wenn das dann funktioniert und wenn das dann größer wird, ja dann kannst du immer noch sagen, gut, vielleicht gehe ich in meinem Job mal auf 80 Prozent und dann mach davon noch mehr und noch mehr. Und ja, so wie es bei dir ja auch war. Ne?
2: Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man so ein bisschen außerhalb des klassischen Jobs guckt. Also dass man sich nicht überlegt, ich habe jetzt den Beruf X, ich suche Beruf Y, sondern dass man sich mal löst von diesen Konstrukten, das ist ein fester Job, das ist ein Beruf, da gibt es eine Firma, die das anbietet, sondern einfach mal reinguckt, was ist die, die Sache, die ich machen möchte, die mich glücklich macht. Und egal, was es ist, alles lässt sich irgendwie am Ende dann zu einem Job formen und aus allem kann man irgendwann einen potenziellen Job draus machen, auch wenn es nur fünf Stunden irgendwie nebenher sind. Und es gibt einem so wahnsinnig viel Energie für den Rest, selbst wenn man sich in seinem Hauptjob sozusagen nicht wohlfühlt, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, ein bisschen kreativ zu werden, und nicht diese klassischen Wege sich nur anzugucken, weil vom Schreiner zum Bäcker ist vielleicht nicht die richtige, für einen nicht, nicht der richtige Weg, aber es gibt ja auch diese zwischendrin. Und ich
1: glaube, vielleicht ist es auch so ein deutsches Ding, ich glaube, wir haben schon wahnsinnig viele Schranken in unserem Kopf, ja. was möglich ist. Ja. Und was was dürfen wir machen? Was was ist denn erlaubt? Und was ist dann auch gesellschaftlich anerkannt? Was ist von unseren Eltern anerkannt? Schimpft mich der Papa sozusagen, wenn ich auf einmal aus meinem Job rausgehe und was anderes mache? Also ich glaube, wir sind da schon sehr starr an unserem Kopf, was dann auch meistens dazu führt, dass wir auch, wir sind dann nur eine Person. Also wenn ich jetzt der Buchhalter dann bin, dann ist mein, 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 meine Personio ist dann Buchhalter und wenn ich der Controller bin, bin ich Controller und wenn ich der Verkäufer bin, bin ich der Verkäufer. Aber wir alle haben so viele Facetten, wir sind ja nicht nur eine Person, weil wir so viele Möglichkeiten in uns haben und so viele Teile in uns haben. Also ja, ich kann ich kann der Controller sein, aber ich kann eben auch ein Fitnesstrainer sein und ich kann darüber hinaus vielleicht auch ein Designer sein und ich kann ein Papa sein und ich kann eine Mama sein und all diese, diese Möglichkeiten, die gibt's ja. Mhm. Und ähm, deshalb... Ich glaube, man muss sich da so ein bisschen diese Schranken im Kopf selber lösen dürfen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, Veränderung. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns alle mehr Veränderungen zugestehen. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, die Aus Aufgabe, weil wenn wir so dran denken, unsere Eltern, ich denke mal auch eure Eltern, die haben halt einen Job gelernt und haben dann, dann gemacht bis zur Rente. Und ich glaube, das oh. ist einfach komplett überholt. Ja? Ja.
1: Absolut. Also äh, diese 40 Jahre in einem Job ja. und dann dort da in Rente gehen. Ich glaube, das ist auch vorbei. So. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass Corona auch natürlich auch da... Für viele Leute vielleicht auch so ein bisschen Segen sein konnte oder kann, weil klar, natürlich wird man erstmal so auf sich selbst zurückgeschmissen und man denkt sich, vielleicht ist der eine oder andere so ein bisschen in eine Krise gerutscht, weil er gesagt hat, boah, bin ich überhaupt da richtig? Aber eigentlich ist das ja genau der richtige Gedankengang, zu sagen, hey, bin ich da überhaupt noch richtig muss ich vielleicht was verändern für mich? Und, ähm. Und wie gesagt, das, so das
2: muss nicht immer die Riesenveränderung sein, das kann klein anfangen, man kann klein anfangen, nebenher was machen und gucken, wie es sich anfühlt. Also ich bin gar kein Freund davon zu sagen, du musst jetzt einfach deinen Job kündigen, mach einfach was anderes. Es gibt auch Menschen, für die sowas funktioniert, aber wenn das eben nicht das Modell ist, das für einen selber persönlich funktioniert, du musst nicht alles hinschmeißen, versuch doch einfach im Kleinen mal kleine Tippelschritte zu machen und manchmal reicht es schon aus, um sich besser zu fühlen.
1: Ja. Also, ich, ich glaube auch, das ist ein guter, das ist so ein guter, guter Gradmesser. Und da gibt's, ich es noch so ein Sprichwort. Ich glaube, wenn du quasi irgendwo einen See, wenn du, wenn du dich ins Boot setzt und ein Segel setzt und dein Navi einstellst und es nur um ein Grad abweicht von dem, was du, wo du ursprünglich ins Ziel hingehen wolltest, bist du am Ende des Tages tausende Kilometer von deinem Endziel, wo du ursprünglich hin wolltest, entfernt. Das heißt, wenn du jeden Tag ein bisschen, nur ein Prozent von dem änderst, was du heute gemacht hast, dann hast du schon einen Riesenschritt in vielleicht zwei Jahren gemacht.
0: Mhm bin sehr gespannt, wo es mit euch hingeht. Es klingt auf jeden Fall äh, wirklich sehr, sehr schön und sehr begeistert und man merkt, ihr habt da auf jeden Fall das gerade gefunden, wofür euer Herz schlägt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und alle, die sagen, boah, ich muss mit den beiden Sport machen, das ist ja Wahnsinn und die Community, könnt ihr natürlich ja. gerne, äh, ihr seid zu finden im Internet, Open Gym Munich und ihr macht eben Outdoor-Sport aktuell wieder, ich habe schon gesehen, relativ früh, irgendwie Viertel vor sieben, also <lacht> für alle, die vor der, geht vor der Arbeit hier es gibt irgendwie, gibt für jeden was, also schaut äh, gerne äh, vorbei, Open Jim Munich. Nadja und Sebastian waren das. Also vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank, lieben Dank. Zusammen. Das Danke. war unser erster Podcast ever. Das hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön. <lacht> Danke euch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
1: Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.